0: Olá! Sejam bem-vindos ao quinto episódio de Mil e Uma Notas. Sou a Maria Areias e estão prontos para ouvir o que os nossos convidados de surpresa nos reservam? Então, fiquem atentos! Olá convidado do mistério. Tenho reservado para ti uma nota bastante simpática. Descreve-me a tua casa de infância. Estou entusiasmada para ouvir a tua história. Começo
1: então por falar sobre a casa da minha infância. A minha casa fica no norte. Ali os invernos são longos e rigorosos Com noites muito compridas E dias curtos, pálidos e gelados A neve cobre a terra e os telhados Os, os rios gelam os pássaros emigram para os países do sul à procura de sol. As árvores perdem as suas folhas. Só os pinheiros continuam verdes, no meio das florestas geladas e despidas. Só eles, com os seus ramos cobertos por finas agulhas duras e brilhantes, parecem vivos no meio de um grande silêncio imóvel e branco. Numa floresta, uma grande floresta de pinheiros, tilhas, abetos e carvalhos. Nessa floresta morava a minha família viviam numa casa construída numa clareira rodeada de bétulas e em frente da porta da casa havia um grande pinheiro que era a árvore mais alta da floresta. Na primavera, as bétulas cobriam-se de jovens folhas leves e claras que estremeciam à menor aragem. Então a neve desaparecia e o desgelo soltava as águas do rio que corria ali perto e cuja corrente começava a cantar noite e dia entre ervas, musgos e pedras. Depois a floresta enchia-se de cogumelos e morangos selvagens. então os pássaros voltavam do sul, o chão cobria-se de flores e os esquilos saltavam de árvore em árvore. O arpo voava-se de vozes e de abelhas e a brisa sussurrava nas margens. Nas manhãs de verão, verdes e douradas as crianças, nós, saíam muito cedo, com um cesto de vime enfiado no braço esquerdo, iam colher flores, morangos, amoras, cogumelos. Desciam grinaldas que poisavam nos cabelos ou que punham a flutuar no rio, e dançavam e cantavam nas relvas finas, sobre a sombra luminosa e trêmula dos carvalhos e das tílias. Passado o verão, o vento de outubro despiou os arvoredos, voltava ao inverno e de novo a floresta ficava imóvel e muda, presa em seus vestidos de neve e gelo. No entanto, isto tenho que partilhar, a maior festa do ano, a maior alegria, era no inverno, no centro do inverno, na noite comprida e fria do Natal. Então havia sempre grande azáfama na casa da minha infância. Juntava-se a família e vinham amigos e parentes Criados da casa e servos da floresta E muitos dias antes já o cozinheiro amassava os bolos de mel e trigo Os, os criados varriam os corredores e as escadas E todas as coisas eram lavadas, enceradas e polidas Em cima das portas eram penduradas grandes coroas de vinho E tudo ficava enfritado e brilhante As crianças corriam agitadas quarto em quarto E subiam e desciam a correr as escadas Faziam recados, ajudavam-nos preparativos ou então ficavam caladas e, cismando, olhando, olhavam pelas janelas a floresta enorme e pensavam na história maravilhosa dos três reis do Oriente que vinham ao caminho do presépio de Belém. Lá fora havia gelo, vento, neve. Mas em nossa casa havia calor e luz, rio e alegria. Rio não. Riso. E na noite de Natal, em frente da enorme lareira, armava-se uma mesa muito comprida onde se sentava toda a família. Os moços da cozinha traziam grandes peças de carne assada e todos comiam, riam e bebiam um vinho quente e cerveja com mel. Este é o espírito da casa da minha infância, aquele que eu carrego e que gostaria de transmitir às gerações futuras.
0: Que bela forma e poética de descrever a tua casa de certa forma parecia que estava a ouvir todo um conto, uma obra literária sobre a casa de infância. Fica aqui a dica para publicares um livro. Vamos sim agora para a próxima pergunta. Se pudesses fazer uma regra que todos tivessem que seguir, qual seria essa regra?
1: Se eu pudesse pedir que fosse executada por toda a gente, Seria a regra-chave para dar um passo civilizacional gigantesco na nossa sociedade Ora, como todos os bons portugueses sabem, as regras são para ser contornadas Como gosto pouco me imponham regras, volto a dizer, entre aspas Se eu mandasse nisto, faria com que se desse um passo civilizacional gigantesco é imporia que cada vez que alguém encontrasse um amigo ou conhecido na rua, na praça, fosse onde fosse Com galhardia e orgulho emitisse, não é emitisse, é fizesse, não é fizesse É soltasse uma gutural escarradela Com orgulho e galhardia Sim, uma escarradela se o próprio um nome e nós a qualquer um, é, que, aquela, aquela secreção, se é que lhe podemos chamar secreção, será talvez as, das coisas mais odiáveis é, do nosso presente. Vem do passado, infelizmente, creio, será permanente no nosso futuro. Bom, é, em tempos de pandemia como o que neste momento atravessamos, as escarradelas então estarão terrivelmente proibidas ou então serão emitidas e mantidas dentro daquela máscara que temos que usar. Bom, como qualquer português gosta de, de infringir as regras, de contornar as regras, então talvez este fosse um bom passo, um grande passo para acabarmos de vez com as escarradelas. Desta maneira, Proponho, volta a dizeres, entre aspas, se eu mandasse nisto, toda a gente seria obrigada a fazê-lo. logo, como o bom português, não o faríamos.
0: Portanto, uma regra com alguma psicologia invertida. Estou a ver onde queres chegar. Vamos então para a última nota. Tens que criar um enredo para uma novela que vai estrear no PandaDix. Como seria?
1: Eu... Quero aproveitar esta grande oportunidade para fazer saber ao mundo uma informação dramática e, portanto, perfeitamente apta a ser transformada em filme, como se tem feito sempre que há alguma informação dramática para o mundo, que é, nem mais nem menos, meus caros ouvintes, eu espero que estejam preparados, o Mickey Mouse tem um irmão gêmeo, é verdade bom, Mickey Mouse é o irmão gêmeo separado à nascença uh, com os olhos em água de uh, uma história horrível de dois seres humanos separados à nascença Mickey Mouse, como todos sabemos é pobre só tem uns calções com uns enormes botões Mickey Mouse é Filho de um grande capitalista da bolsa E portanto estamos a falar de alguém que cresceu com todas as benesses e prorrogativas De ser quase um fidalgo burguês Bom, Mickey Mouse cresceu com, feliz, achava ele no meio de imensos brinquedos De, de veras Interessantes uh, Bonecos humanos uh, Coisas com as quais Ele se poderia entreter Sempre que assim quisesse Simplesmente Nicky Mouse não Se identificava Como Nicky Mouse E neste momento Nikkei Mouse é Carlos ouvintes, atenção Mini Pois é, este é o grande enredo da nossa saga de Mickey Mouse no Panda pandabits Mickey Mouse está prestes a descobrir que Minnie não é a Minnie que sempre conheceu, ou achava ele que sabia que conhecia, ou que conhecia, ou que sabia, nem se não sabemos, mas sim, sua própria irmã gêmea. Bom, isto vai criar o maior frisson a nível mundial, mas o Pandabix fará, assim como a CMTV, emissões especiais para acompanhar todo o desenvolvimento. Não percam este grande lançamento que promete mudar a perspectiva mundial agora em 2021. Um
0: enredo que irá criar alguma polémica. Estou confiante que será uma bela história para recordar. Partindo já já para a próxima convidada, tenho aqui guardado comigo a próxima pergunta. Como seria um dia perfeito para ti?
2: Ora, um dia perfeito para mim teria de incluir um fresco mergulho no mar, um docinho para saborear e quem sabe uma bela caminhada uh, numa montanha. Em 2012, estudos avançados descobriram que o consumo de pera rocha é benéfico para a cor dos olhos e para o crescimento das
0: unhas. Se tens problemas com unhas e estás farto do gelo ou do gelinho,
2: já sabe. Começa a consumir pera rocha. São vários os benefícios que foram encontrados ao longo dos tempos. Cabelo, unhas, olhos... Reveste nesta descrição... Olhas-te yes. ao espelho e não gostas como te vês? Yes. Aqui está a solução. Come pera rocha aqui na Praia da Tocha.
0: Depois deste momento publicitário, queria agradecer pela resposta tão curta, mas sincera. Vamos então agora para uma pergunta um pouco mais difícil. O que farias para escapar a um truque?
2: tentaria camuflar um crime uh, alugando uma fantástica moradia Airbnb que incluiria uma piscina biológica cuja tonalidade da água de, pudesse esconder qualquer possível objeto que fosse suspeito desse mesmo crime.
0: Ora bem, então uma piscina onde pudesse esconder esses objetos realmente seriam uma piscina bem camuflada. Para terminar temos então uma última pergunta para ti se não houvesse internet seríamos mais
2: interessantes? Ora, se não houvesse internet talvez fosse realmente uma vida de mais aventuras e desafios mas a verdade é que neste momento não poderíamos enviar em segundos e para o outro lado do mundo esta grande entrevista.
0: Aqui está uma bela verdade realmente, queros ouvintes não teria a oportunidade de ouvir este belo podcast espalhado por todo o mundo. Temos agora connosco a próxima convidada. E para ela temos reservada a seguinte questão. Se tivesse que partir amanhã para a estação de Marte, o que levarias? Sendo que era é apenas permitido levar 5 objetos. Repito,
2: 5 objetos. Se amanhã tivesse que ir para Marte, se eu pudesse levar 5 objetos, acho que levava um caderno, uma caneta sem dúvida, a escova de dentes, não pode faltar, Uh, um MP3 iPod e, um, e por último é assim, nunca, não tenho ainda um canivete mas acho que ir a Marte é uma daquelas situações em que pede por um canivete suíço Concordo
0: perfeitamente com quase todos os objetos que mencionaste a exceção do iPod, talvez escolheria um smartphone, pois tem mais possibilidades dentro do mesmo tamanho que um iPod, e também lá conseguirias ouvir as melhores músicas, de certeza para passar o melhor tempo em mar. o que é que ouvirias? Life of Mars? Bem, mas não é essa a questão que eu te vou colocar agora mas sim, qual foi o sorriso que fizeste
2: em pequena? É assim, no geral do, dos 12 aos 16 anos eu era muito, muito mal comportada na escola Uh, tinha sempre... era sempre expulsa das aulas, tinha recados na caderneta, pronto, era o palhaço da turma. E lembro-me uma vez, especificamente, com o professor Rui Teixeira, que era o professor de EVT, um, que me passou, tinha-me passado um recado na caderneta, porque eu estava a portar uma aula, o que foi, e eu tinha dado à minha mãe para assinar, e pronto, não é? Ela reclamou comigo e tudo. E depois, uh, passada uma semana, apanhei outro recado na caderneta, só que já não tive coragem de mostrar à minha mãe, então uh, falsifiquei a assinatura dela uh, <risos> e pronto, uh, dei o recado ao, ao professor Rui Teixeira e senti-me assim, ganda refia.
0: Hum, interessante. Estou a precisar realmente que alguém me ajude a assinar aqui uns documentos uh, e já sei com quem falar, estou brincando. Bom, uma última questão antes de ir embora. Se tivesses o poder da Elsa do Frozen, o que fazias? Escondias ou let it go?
2: Eu, se tivesse o poder da Elsa, acho que era let it go. Um, e especialmente acho que usaria esse poder um, para aquelas situações em que podíamos ter, se tivéssemos tido mais um ou dois minutos de reflexão, um, evitaríamos um conflito <risos> ou seja, para evitar que evitar reagir sem refletir uh, em comunicação com outras pessoas. Acho que isso seria muito útil, ou seja, para congelar o momento.
0: <risos> congelar o momento? Uau! Acho que muita gente desejaria ter esse poder. E de forma épica de terminar este episódio, despeço-me aqui e agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores. Segue-se então o momento publicitário e depois sim o final deste episódio. Até lá!
2: Lá porque as férias terminaram e o verão está a acabar, não há motivo para não continuar a cuidar do teu corpo. E é por isso que neste regresso à rotina e ao trabalho, o ginásio Outbody tem para te oferecer uma inscrição gratuita e oferta da primeira mensalidade para que o teu regresso ao ginásio seja feito da melhor forma possível. E por isso não te esqueças, Outbody tem para ti um plano de totalmente gratuito e oferta de um BT na primeira semana. E por isso não te esqueças, Outbody tem para tu para treinar da tua mente e do teu corpo, cumprindo todas as normas indicadas pela DGS.